0: Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Wahnsinn, wir haben die aller allererste Woche des Podcasts jetzt quasi schon hinter uns und ähm, ja, es war eine sehr, sehr aufregende Woche für mich. Dieser Podcast ist ja sowohl für Dich als Frau, wenn Du das Gefühl hast, wow, die Geburt meines Kindes war nicht schön, war traumatisch. Vielleicht kennst Du mich auch daher ursprünglich, vielleicht hast Du mich so gefunden über dieses Thema und gleichzeitig bewegen Dich, aber auch mich natürlich noch viel mehr Themen und deswegen ähm, sind auch andere Themen in diesem Podcast so wichtig und willkommen, auch weil ich feststelle natürlich, dass Geburts, und das sage ich immer wieder, eingebettet ist in einen Lebenskontext und niemals isoliert davon passiert. Diese Ge Erfahrung, die du da gemacht hast, die spielt immer in deinem Lebenskontext und deswegen schenke ich dem bei der Aufarbeitung der Geburt auch so gerne so viel Raum. Und deswegen bekommen auch diese Themen, die rundrum eine Rolle spielen, hier ganz, ganz viel Raum. Und ähm, ja, ich... Ich bin einfach so unfassbar glücklich über eure Feedbacks, über das, was reinkam, das, was zu mir zurückkam. Also es hat einfach so eine Freude gemacht, diese erste Woche jetzt. Ich habe ja am letzten Dienstag, also jetzt vor einer Woche, diesen Podcast gestartet und ja, jetzt ist schon eine Woche um und in dieser einen Woche war, waren so tolle, Unterhaltungen, die daraus entstanden sind. Ich habe so, so, so schöne Nachrichten bekommen bei WhatsApp, bei Instagram, ähm, persönliche Feedbacks, ganz viele Frauen, die wirklich gesagt haben, Julia, ich muss weinen, ich sitze hier und weine und das berührt mich so, so tief und ähm, ja, du hast so recht oder ich habe mich ertappt gefühlt und ähm, das ist für mich einfach, das Allerschönste, also gar nicht, wenn ich hier irgendjemanden ertappe, darum geht es gar nicht, ne? Sondern es geht am Ende darum, dass, ich, dass es dich berührt. Dass das, was ich hier sage, ne, das kommt ja aus meinem Herzen und dass das auch bis zu deinem Herzen findet. Dass es auch bei dir ankommt und du das reinlässt, ja, und dass das so ist und dass das viele von euch, ähm, ja so berührt und dass es weiterempfohlen wird und ähm, auch, dass du dir oder ihr euch die Zeit nehmt, um mir das persönlich zu feedbacken, um mir persönlich zu sagen, hey, so und so ist es für mich, ähm, das auch, das berührt mich sehr und das ist eine wirklich aufregende, sehr, sehr schöne Woche für mich gewesen. Also von Herzen nochmal Danke dafür, ich freue mich immer über Feedback, auch über Meinungen, die sagen, hey, wow, darüber würde ich gerne noch mal diskutieren, weil genau das, ne, es ist, ist ja willkommen. Es geht hier, wie gesagt, nicht darum, dass das, all das, was ich sage, die reine pure Wahrheit ist oder so, ne, gar nicht, sondern, dass es meine Perspektive ist, meine Wahrnehmung. Ähm, und das ist einfach genau das Wert ist, dass wir uns darüber austauschen, wenn du vielleicht auch sagst, okay, ähm, da hätte ich vielleicht eine andere Perspektive oder es interessiert mich, lass uns da mal tiefer schauen, wie wir vielleicht auch meine Wahrheit damit ähm, unter einen Hut bringen können. Vielleicht kommen wir auf einen Nenner, das ist so toll, weil auch solche Feedbacks gingen ein ähm, und auch Rückfragen, auch Situationen wie, na wie mache ich das denn dann und wie mache ich das denn dann und ähm, natürlich kann jeder nicht ne, immer in eine Einzelberatung gehen, wenn sowas kommt. aber ich möchte einfach, dass du weißt, das ist so schön für mich, wenn du auch siehst, ah ja, ich hinterfrage das, ich wende das mal auf meinen Lebenskontext an und komme dann vielleicht an Herausforderungen, wo ich denke, okay, und wie, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ähm, ja, es ist schön, dass du das an mich ranträgst, gleichzeitig kann ich das natürlich so im Allgemeinen, na, zum Beispiel in einem Instagram-Austausch nicht mit dir lösen, ja, aber ähm, überhaupt, dass du dir diese Gedanken machst. Das ist für mich einfach das größte Kompliment, weil es zeigt, dass du es überhaupt in dein Leben lässt, dass du reflektierst und darüber nachdenkst und dass du nicht einfach das ablockst sozusagen. Und es ist eben auch für dich ein Riesenkompliment, wenn du das tust, weil na, du, ähm, wir sind immer so geneigt, einfach so nur zu konsumieren und uns alles reinzuziehen. Aber wenn wir wirklich anfangen, die Dinge, die wir hören, auch anzuwenden auf unser Leben. Das ist oft das Herausforderndere, das, da nehme ich mich auch nicht aus, das geht mir ganz genauso. Dann lernen wir wirklich, dann wachsen wir wirklich, weil wir es dann in unserem Leben wirklich anwenden und bewusst versuchen, neue Wege zu gehen. Das ist nicht immer leicht. Und gleichzeitig ist das aber der spannende Weg, wie ich finde. Und es freut mich umso mehr, wenn auch einige andere Frauen oder Menschen diesen Weg hier durch mich mit mir anwenden durch den Podcast auch gehen möchten. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und was auch eben eingetroffen ist, sind ganz, ganz viele ähm, Gewinnspiel-Teilnahmen. Also in meinem Posteingang habe ich da extra jetzt einen, ähm, einen Unterordner zum Gewinnspiel. Da sind schon ganz, ganz viele Frauen drin, die meinen Podcast geteilt haben, empfohlen haben und mir davon einen Screenshot geschickt haben und äh, die ihn auch bewertet haben. Und wenn du das auch getan hast, dann ähm, kannst du auch gerne an meinem Gewinnspiel noch teilnehmen. Ich werde am Ende der Podcast-Folge noch mal ausführlich darauf eingehen, was du tun kannst. Das geht aber nur noch heute. Also wenn du den podcast tags aktuell hörst, dann kannst du noch heute teilnehmen. Okay. So viel also erstmal zu dem, was bisher geschah und was ich gerne vorab noch sagen wollte. Und ja, die letzten Folgen waren ja teilweise doch sehr umfangreich, ziemlich lang. Mein Plan ist jetzt, dass ich in Zukunft die Folgen etwas knapper halte. Ich peile so 20 Minuten an. Ich hoffe, dass ich das einhalten kann. <lacht> Wenn nicht, ich glaube, du bist mir nicht böse, aber für, ich denke, für uns beide wäre das super angenehm, ja, dass es ähm, nicht zu umfangreich ist, dass es sich auch gut in den Alltag integrieren lässt. Aber wir schauen einfach mal, vielleicht ist es auch eine Sache, die ja, auf das Thema ankommt. Ne? Also gerade jede fünfte Folge, die Geburtsfolgen, kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch mal ein bisschen länger werden, ein bisschen tiefer gehen aber genau wir schauen einfach um ein plan ist dass es ein bisschen knapper wird ähm, einfach weil ich denke dass uns das beiden gut tut und so möchte ich auch jetzt schon direkt einsteigen in das heutige thema auch damit diese folge nicht zu lang wird ähm, das ja mich tatsächlich sehr sehr viel überwindung kostet auch wieder weil ich denke wow ist das jetzt schon dran so ein thema zu machen ähm, Du hast vielleicht den Namen der Podcast-Folge gesehen, höchstwahrscheinlich hast du ihn gesehen und du weißt, dass es um das furchtbare Thema geht, was gerade in dieser Welt vor sich geht. Ein Krieg, ein Krieg, der sich anbahnt. Und allein das auszusprechen ist natürlich mh, lähmend, ist irgendwie beängstigend. Also zumindest geht es mir so. Und ich weiß, dass es so vielen Frauen, so vielen Menschen so geht, die sich gerade sehr an der Angst und sehr gelähmt fühlen. Und es ist natürlich ein hochbrisantes Thema, ein sehr, sehr politisches Thema. Und ich bin mir dessen bewusst, dass es ähm, vielleicht doch sehr herausfordernd sein kann, ähm, über solche Themen zu sprechen. Und gleichzeitig sei dir mal bewusst, ne, du hast hier keinem, Politikwissenschaftler zu, sondern einer Psychologin und genau deswegen wird diese Folge auch nicht politisch. Ja? Also du wirst hier von mir keine politischen Aussagen hören und warum das so ist, werde ich dir auch gleich ganz ausführlich erklären. Und dennoch gibt es was, was ich dir mitgeben möchte heute, was mir wirklich, wirklich von Herzen wichtig ist, weil ich denke, dass das viele brauchen oder dass es viele na, brauchen vielleicht nicht, aber dass es viele Frauen, Menschen bereichern kann, ja, diese Herangehensweise. Wieder, es ist heute auch meine Sichtweise, du nimmst dir bitte raus, was für dich resoniert, was für dich stimmig ist und den Rest kannst du auch gern einfach ähm, links liegen lassen, sozusagen, ja. Also fangen wir mal an, warum diese Folge heute schon mal nicht wirklich politisch sein kann. Nämlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich Weiß fast nichts darüber. Ich ähm, kann dir ja mal erklären, wie ich mich mit dieser aktuellen Situation beschäftige oder ähm, wie ich davon überhaupt erfahren habe. Ähm, ich gucke überhaupt keine Nachrichten, also schon seit Jahren schaue ich keinen Fernsehen, ähm, erst recht keine Nachrichten und äh, lese auch nicht irgendwelche Nachrichten. Ja, habe keine Nachrichten-Apps, nutze auch kein Twitter. Ich bin da, man könnte schon sagen, ziemlich hinter Mond, kann man schon so sagen. Und das hauptsächlich, hauptsächliche Medium, das ich nutze, ist tatsächlich Instagram. Und auch da sind fast alle stumm geschalten, einfach weil mich da ganz vieles sonst ablenkt und ich mir nur gezielt die Information suche, die ich mir anschauen möchte. Und ja, da habe ich dann irgendwann mal in den Stories, die ich schaue, in den wenigen, <lacht> mal gesehen, dass ähm, geteilt wurde, okay, da ist was los in der Welt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaust mal, was los ist. Und dann habe ich das erfahren, ja, dass zwischen Ukraine und Russland da jetzt eine große Spannung herrscht, sagen wir es mal so. Und als daraufhin habe ich dann mal fünf Minuten lang ein bisschen gegoogelt und geschaut, ah okay, was ist die Situation, was sagen die allgemeinen Medien dazu. Und ja, dann habe ich es auch damit wieder belassen dabei, ähm, habe mich auch nicht, wirklich nicht weiter informiert dann dazu. Ähm, das Einzige, was ich eben gemacht habe, und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, ja? es ist jetzt nicht, dass ich ähm, sage, ach, ich will das alles nicht wissen, sondern ich habe einfach bewusst gesagt, okay, das, was in den Medien da kommt, möchte ich, persönlich jetzt nicht hören, nicht lesen. Hat sich auch für mich äh, nicht gut angefühlt. Und das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich mal, ich habe mal meinen Mann befragt, aber das war wirklich eine Unterhaltung von vielleicht zehn Minuten, ähm, weil der doch tief in solchen Sachen dann drin steckt. Also er kennt sich da auch politisch, geschichtlich auch sehr gut aus, würde ich sagen, und ist da auch hm, nicht so von Massenmedien verblendet, sofern man das so einfach sagen kann. Das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber zumindest ähm, weit informiert. ja. Und ähm, den habe ich dann einfach um eine kurze Zusammenfassung gebeten. Was ist da los? Was passiert da gerade? Kannst du mir deine Sicht der Dinge sagen? Ich weiß dann am Ende, ist es ist auch nur deine Sicht. Das ist generell nie die absolute Wahrheit, ja, ich weiß das einzuordnen und ich habe ihn einfach gebeten, mir einen Überblick zu geben, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was los ist und wie es so aussieht und das ist alles, was ich an Wissen zu dieser Situation habe und auch haben möchte und deswegen kann ich dir auch sagen, dass ich hier keine politischen Statements abgeben werde, ja, weil, ähm, ich weiß dass ich da ähm, nicht tief drin stecke und ich finde es auch gut und richtig so also mir persönlich tut es gut ähm, für mich ist es richtig so einfach weil ich merke dass wenn ich mir das anschaue ja, nachrichten dass es mir überhaupt nicht gut geht also wenn ich da lese ähm, dass angst und hass verbreitet wird ja also die Schlagzeilen sind sehr einseitig oder sehr aufputschend, sehr aufwühlend und bringen eigentlich, finde es also für mich persönlich, Wut oder Angst, Lähmung, Panik, auch Hass, Unverständnis hervor. In mir würde das das auslösen, wenn ich mir das jetzt, sagen wir mal, wirklich zehn Minuten durchlesen würde oder anhören würde. Ähm, diese Gefühle würden da aufkommen und das ist einfach was wogegen ich mich ganz bewusst entscheide weil ich denke das dient mir gerade überhaupt nicht warum sollte ich das denn tun ja, es hilft niemandem so das ist jetzt mein persönliches herangehen nur dass du eine idee hast ja das ist auch so dass ich genau das auch gerade beobachte immer wieder wenn ich natürlich trotzdem mal damit konfrontiert bin gerade auch auf insta ist man mal damit konfrontiert auch wenn man andere menschen trifft die sich gerne darüber unterhalten wollen ist man mit diesem thema konfrontiert und ähm, ja na, also. Es ist, es, ich bekomme das ja trotzdem mit, also ich will da jetzt auch nicht irgendwie hinter Mond komplett wohnen, das ist schon okay, aber was ich eben sehe, ist ganz, ganz, ganz viel Angst, ganz viel, dass es Menschen nicht gut geht, dass sich Menschen auch zurückziehen, ähm, Kontakte meiden, eben aus Angst vor diesen Unterhaltungen oder weil es ihnen selber einfach nicht gut geht oder dass Menschen sehr krass in der Bewertung sind, sehr aufgeladen sind, ähm, eben Gespräche suchen, in denen sie streiten oder sich aufregen wollen. Und ähm, ja, das ist ja spannenderweise auch gerade, ist ja jetzt nicht untypisch, ja, das passiert ja auch bei anderen Situationen, bei allem, was in, durch die Medien geht. Ähm, wir hatten zwei la Jahre lang ein anderes Thema mit C, das, <lacht> ja, ja genau dieselben Reaktionen hervorgerufen hat, bis es quasi, quasi so aufgeladen war, dass es eigentlich mittlerweile am Ende alle genervt hat, dass diese Stimmung erzeugt wurde. Und jetzt ist es eben ein neues Thema, dass genau dieses Verhalten wieder leidenschaftlich hervorruft, dass Leute sich so krass reinsteigern in dieses Thema, sag ich mal so, das ist quasi unser Leben hier bestimmt. Und unser Leben dann hier bestimmt ist von Angst, von Panik und auch von Gegeneinander, ähm, von Wut, von ja, diesen ganzen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe. So, das beobachte ich gerade in der Welt, in, auch in unserer Welt, ja, also wirklich in unserem Alltag und auf Social Media natürlich auch, absolut. Und was da eben aus meiner Perspektive passiert, ist, dass wir als, ich sage mal, ganz normale Menschen, die jetzt vielleicht nicht gerade Politikwissenschaften studiert haben oder ähm, sich da irgendwie drei bis 30 Stunden in der Woche informieren an unterschiedlichsten Quellen, sondern wirklich als ganz normale Menschen, die vielleicht normale Medien konsumieren, total in die Richterrolle verfallen. Und es besser wissen und sagen oder meinen zu wissen, was da los ist. Und weißt du, dass ich mache diese, diese Folge deswegen, ähm, weil das so eine spannende Parallele ist zur Mutterschaft, zu genau dem, was wir im Kleinen zu Hause erleben. Und das ist nämlich gar keine Ausnahme, denn ist es eigentlich immer so, dass sich auf gesellschaftlicher Ebene ganz groß am Kollektiv das zeigt, was im Kleinen bei uns innen drin passiert, in jedem Menschen einzeln, aber auch in den kleinen Systemen, wie zum Beispiel in der kleinen Familie, ja, diese zum Beispiel große Unzufriedenheit oder diese Konflikte, ja, die zeigen sich dann auch eben im Großen, im Gesellschaftlichen und ja. Du wirst diese, diese, dieses Verhalten auch genauso zum Beispiel finden ähm, in der Mutterschaft. Ja? Für mich ist da die ganz offensichtliche Parallele, dass wir in diese Richterrolle kommen, die wir auch drohen zu verfallen, wenn unsere Kinder sich streiten. Also du hast jetzt ähm, zwei Kinder, einen Groß- und einen kleinen Bruder zum Beispiel, ja? und die streiten sich und wir als Eltern sind dann gefragt, was tun wir jetzt? Und bei ganz, ganz, ganz vielen ähm, beobachte ich dann, oder ist es einfach auch noch so, dass es so übernommen wurde, dass die Mutter oder der Vater dann eben bitte Richter spielt und sagt, so ist es richtig, ähm, ich weiß jetzt, was zu tun ist ähm, und jemandem die Schuld gibt und der andere ist das Opfer. Meistens ist es ja so tatsächlich, ähm, dass der große Bruder der Böse ist und ähm, sich ja mal zusammenreißen soll und der arme, kleine Bruder, ähm, der, na, der wird jetzt getröstet oder der kriegt jetzt das Spielzeug oder was auch immer, weil die Mutter eben nur einen kurzen Blick darauf geworfen hat, weil die Mutter eben nur eine kleine Sequenz mitbekommen hat. Und... Ja, du kennst vielleicht sogar diese Wunde aus deiner eigenen Kindheit. Vielleicht bist du selber auch ein größeres Geschwister und hast immer auf den Deckel bekommen, wobei dein kleineres Geschwister dich eigentlich auch geärgert hat. So war deine Empfindung vielleicht. Oder du bist ein kleineres Geschwister und hast warst froh, dass du öfter mal da gut rausgekommen bist, obwohl du wusstest, naja, wir hatten beide eigentlich einen Anteil daran. Und es geht dir jetzt auch gar nicht darum zu sagen, ja, nee, eigentlich war der kleine Bruder schuld, sondern es geht darum zu sagen, dass wir als Außenstehende nicht in die Richterrolle verfallen sollten und sagen sollten, der und der ist schuld, der und der ist der Böse, der und der muss sich bitte entschuldigen ähm, und der und der ist jetzt das Opfer oder so und so ist jetzt die Lösung. Ja, Und das ist das, was viele Eltern oft tun, einfach um die Situation zu vereinfachen und schnell zu lösen, auch weil sie jetzt diesen Konflikt nicht aushalten können und was jetzt auch natürlich auf kollektiver Ebene passiert, ja, da wissen das sehr, sehr viele besser, wissen, was zu tun ist, ähm, wissen, wer der Schuldige ist, wissen, wer das Opfer ist und das ist, oh, wenn ich das schon ausspreche, schmerzt mich das einfach so, weil es ist halt einfach, finde ich, aus meiner Perspektive überhaupt nicht, an uns das zu entscheiden weder in der Mutterschaft noch auf politischer Ebene. Was an uns ist, und da komme ich jetzt nämlich hin, gerade jetzt mal, mal gehen wir zurück zum Beispiel Mutterschaft, was in unserer Macht steht und was ich finde, was in dieser Situation, wenn sich eben zwei Kinder streiten, viel, viel sinnvoller ist, ist natürlich sicherzustellen, dass hier alle ne, heil bleiben, ja, klar, Gut, muss man jetzt vielleicht, wenn man das auf die politische Ebene überträgt, ein bisschen ähm, vorsichtig mit dieser Aussage sein, weil dann ähm, kommt man auch sehr schnell in das Einmischen und es entsteht ein Krieg, ja. Aber ähm, nein, wir bleiben erstmal konkret bei der Mutterschaft. Also natürlich muss ich da konkrete Rahmenbedingungen vor, vorgeben, ja, dass äh, sich hier keiner gegenseitig verletzt und gleichzeitig äh, aber wirklich mir bewusst machen, ich weiß nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem, was wirklich vor sich geht. Und ich bin hier auch nicht die Person, die drüber steht und weiß, die es besser weiß. Und oft ist es so, dass die beteiligten Kinder gemeinsam eine Lösung finden, die, mit der sie beide zufrieden sind, die du vielleicht sogar als Mutter unfair empfindest. Also mir persönlich geht es ganz oft so bei meinen Kindern, wo ich dann denke, das empfindet ihr als fair, ich finde es nicht fair, aber ihr sind beide damit glücklich, okay, Das ist doch cool. Ja. Und wer bin ich denn zu sagen, du hast Recht, du hast Unrecht, nein. Sondern ich kann beide darin unterstützen, dass sie wissen, ich bin da, ich helfe, wenn sie Hilfe brauchen. Und ich bin auf beiden Seiten sozusagen. ja. Ich bin dafür, dass wir wieder zusammenhalten, dass wir gemeinsam eine Lösung finden und äh, wie kann ich das tun, ja, gerade wenn meine Kinder sich streiten und ich denke mir vielleicht so, wow, das ist so krass anstrengend, das nervt mich gerade, <lacht> ähm, ist erstmal der Blick auf mich selber, ist erstmal zu gucken, okay, wie geht es mir denn gerade damit und wenn ich selber total angespannt und gestresst bin und mich das total auf die Palme bringt, dann kann ich da auch sicherlich keine gute Mutter sein, die eine liebevolle Lösung findet und wirklich hilft. Es geht in allererster Linie dann darum, dich selbst zu regulieren, dich selbst zu beruhigen, dir selbst Gutes zu tun, zum Beispiel tief zu atmen, durchzuatmen, erstmal einen warmen Schluck zu trinken oder so, was dir eben in dem Moment gut tut. Kurz die Augen zu schließen, kurz die Hand auf dein Herz zu legen, dich mit deinem Körper zu verbinden, dich meinetwegen auch selbst in den Arm zu nehmen, zu sagen, ich brauche kurz einen Moment und dann bin ich da. Und dann zu fragen, braucht ihr mich? Braucht ihr meine Unterstützung? Und ja, oft sagen die Kinder dann vielleicht nein. Und das zu respektieren und zu sagen, okay, ich bin da, wenn ihr mich braucht. Und so, finde ich, können wir das auf mutterschaftlicher Ebene gut lösen, und wenn wir dann zum Beispiel die Kinder fragen, okay, was ist deine Sicht, Wie, was brauchst du gerade, was wünschst du dir gerade, okay, das anzuhören, erstmal so anzunehmen, dann das andere Kind zu fragen, okay, was ist deine Sicht, was wünschst du dir gerade, aha, auch nur anzunehmen und dann zu sagen, okay, habt ihr eine Idee, wie wir das lösen können, das geht natürlich mit größeren Kindern, das ist jetzt auch keine konkrete Beratung, wie du wie du die Konflikte mit deinen Kindern löst, weil das ist auch wirklich nochmal ein anderes Thema. Aber nur, um dir zu zeigen, okay, das ist für mich das, was wir als Außenstehende tun. Wir hören uns die Perspektiven von beiden Seiten an, wenn wir das überhaupt wollen, wenn wir überhaupt in diese ähm, ja, in diese Thematik einsteigen wollen. Wir achten darauf, dass es uns selbst gut geht und wir achten, ähm, unterstützen sie dabei, dass sie selbst eine Lösung finden. Und das ist am Ende das auch, was es jetzt gerade braucht. Und ich finde, jetzt gerade braucht es in aller, Li in allererster Linie von den allermeisten Menschen, denen es jetzt gerade damit nicht gut geht. Also, ob sie ängstlich sind oder wütend sind oder was auch immer, dass sie auf sich selbst schauen statt nach außen. Ja? Wir sind immer so versucht, uns nach außen zu orientieren und da unsere Antworten zu suchen, dass sie uns jemand anderes gibt und dass uns jemand anderes sagt, was jetzt dran ist oder eben auch wirklich das Drama zu suchen, zu suchten tatsächlich auch. Ja, das ist auch nochmal eine andere Podcast-Folge, ja. ähm, wie wir vom Drama auch wirklich abhängig sind manchmal. Also es wirklich, wirklich suchen. Deswegen funktionieren ja auch Schlagzeilen so gut. Deswegen funktionieren ja auch solche Dinge die Medien freuen sich im, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie haben immer jetzt was zu berichten, was richtig, richtig viel konsumiert wird. Das ist ja wie, wenn du bei einem Autounfall vorbeifährst und du willst einfach gucken, was da los. los? Ja, das ist auch diese Sucht, dieser Hang zum Drama und ähm, das zieht uns an und hier braucht es eine ganz, ganz bewusste Entscheidung von uns dagegen. So wie ich das eingangs von mir berichtet habe, wie ich das für mich persönlich löse, ich entscheide mich bewusst dagegen und sage mir, ich gucke mir das nicht an, weil es mir persönlich nicht gut tut, weil es mir dann schlecht geht. Ich gucke mir auch keine Horrorfilme oder Gruselfilme oder ähm, Krimis oder sowas an, weil mir das einfach nicht gut tut. Ich gucke mir mittlerweile auch sowieso kaum noch irgendwelche Hollywoodfilme oder so an, weil ich finde, das wird alles so dargestellt, dass es gar nicht mehr realistisch ist und das geht mir dann auch nicht gut. Witzig, ne? Ähm, nur mal so ein side aber es ist einfach, ich achte darauf, wie es mir damit geht. Und wenn ich merke, boah, das wöhnt mich so auf, dann muss ich auf mich achten. Dann bin ich erstmal dazu eingeladen, auf mich selbst zu schauen und zu schauen, was tut mir denn gut. Und gar nicht im Sinne von, wir, wir blenden alles Negative aus und ähm, verschließen die Augen vor dem, vor dem Schlimmen, was passiert. nein. Aber wem nützt es denn was? Wem nützt es denn was in Russland oder in der Ukraine, wenn ich jetzt ähm, hier ins Drama gehe und es mir nicht mehr gut geht und die ganze Zeit nur noch äh, weine oder äh, mich nicht mehr mit meinen Freunden treffe oder nicht mehr meiner Arbeit nachgehen kann, weil ich einfach so krass gelähmt bin vor Panik. Wem nützt das denn was? Das stärkt eigentlich nur das Feld der Panik hier in Deutschland zum Beispiel. Das nähert nur unser Unsere Angst hier und damit geht es, also ne, wie ich schon gesagt habe, was du im Kleinen erlebst, erlebst du auch kollektiv. Wir rutschen wieder mehr in die Panik und ins Gegeneinander auch. Ja, das ist ja wieder was, was so ein Gegeneinander erzeugt gerade. Wobei, das muss ich auch sagen, das beobachte ich natürlich auch sehr auf politischer Ebene, dass viele Menschen zusammenhalten. So ne? was ist, sowas, ist ja was, was auch zusammenschweißt und sagen, ja, wir sind eins, wir wollen Frieden und so weiter. Und das ist wunder, wunderschön, wunder, wundervoll. Wunder und ich denke auch, eine schöne Konsequenz und was, na, wenn du sagst, okay, das tut mir gut, da möchte ich mich anschließen, da möchte ich zum Beispiel auch Friedensdemonstrationen machen oder so, ja, hier verbinde ich mich mit anderen Menschen, das ist so schön. Ähm, na klar, super cool, macht das super, super schön, ja. Also guck wirklich darauf, was tut dir gut, wenn du dann das Gefühl hast, nee, es tut mir nicht gut, weil es erinnert mich zu krass daran. Und klar denke ich mir, das wäre jetzt was, was super schönes, aber es erinnert mich zu krass an das Leid, was den Menschen passiert da. Dann grenz dich ab und achte darauf, was du gerade brauchst. Und schau dir wirklich nur bewusst das an, was du tragen kannst und überlege dir dann erstens, wie kannst du dich selbst jetzt beruhigen? Wie kannst du selbst jetzt dir Gutes tun? Also das Erste kann wirklich sein, den Fernseher auszulassen. Oder eben, wenn du sowas mitbekommst, kann auch wirklich sein, dass du dich erden magst. Das heißt, dass du einen Spaziergang machen magst und dich mal bewusst mit der Natur verbindest, also wirklich die Be Natur bewusst um dich wahrnimmst, hörst, wie die Vögel zwitschern, den Boden berührst, einen Baum berührst und wirklich dich mit, mit der Erde verbindest, ja, oder eben auch. Zu Hause wirklich mal dich hinsetzt, den Fußboden berührst und mal spürst. Ja, oder du kannst dich auch an eine Wand lehnen, mal so richtig anlehnen und sagen, okay, ich bin gehalten, ich bin sicher, die Wand, die starke Wand im Rücken spüren. Solche Dinge, die können uns wirklich sehr, sehr helfen, unser Nervensystem wieder runter zu regulieren, uns zu beruhigen, tief atmen. Es war, was wir wirklich, das hört sich so an. Um, ja, vielleicht so zu einfach an, aber das ist was, was wirklich ganz, ganz viel hilft, wenn wir mal bewusst drei tiefe Atemzüge in den Bauch nehmen und wirklich nur bei uns und unserem Atem sind. Ja, das kann dir gut tun und das darf was sein, was, ja, dich da durchleitet, ja, weil du bitte erstmal auf dich schaust, bevor du auf die anderen schaust und um, ins Außen gehst. Du kannst dich auch selbst wirklich mal in den Arm nehmen. Ja, das mache ich auch selbst ganz oft. Die, deine Arme quasi um dich legen und mach das mal ein paar Sekunden lang. Irgendwann kann dein Körper nicht mehr unterscheiden, ob das quasi deine eigenen Hände sind oder die von jemand anderem und du fühlst dich gehalten und sicher. Das ist voll cool, das ist voll schön, das dürfen wir uns schenken, ja, was wir brauchen. Du kannst dich natürlich auch mit jemand anderem verbinden und jemand anderen bitten, dich in den Arm zu nehmen, auch das, na klar. Das sind so jetzt erstmal ein paar Strategien, dass du weißt, ne, was du für dich machen kannst. Aber jetzt hier in der aktuellen Situation, also ne, Kriegssituation, was kannst du machen? Also erst auf dich selbst schauen und dann schauen, wo kann und möchte ich was Sinnvolles tun? Und ist meine Energie sinnvoll investiert, wenn ich jetzt lange Debatten darüber führe, wer hier der Schuldige und wer hier das Opfer ist und wer sich wie verhalten soll. Oder kann ich sinnvolle Dinge tun, indem ich zum Beispiel spenden möchte oder indem ich ähm, wirklich bewusst auch vielleicht Leute aufnehmen möchte. Es kommen ja Flüchtlinge auch. Ähm oder möchte ich Gutes tun, indem ich anderen Leuten Hoffnung gebe, Mut verbreite, hier dafür sorge, dass es uns gut geht, dass wir die Schwingung hochhalten, sozusagen, ja. Dass wir hier nicht in diese Angst und Panik rutschen, die es eben anderswo gerade auf der Welt leider gibt. Und ähm, dass es, ja, dass, dass es hier den Menschen gut geht, das ist es doch am Ende, ja. Ähm, ja, also was ist für dich? Deine Wahrheit, was ist für dich das, was dran ist? Das wäre meine Einladung für dich, dass du dir da jetzt einfach auch wirklich rausnimmst, wo du denkst, ja, das ähm, passt für mich. Nimm dir das raus und ich hoffe, dass ich dich damit jetzt auch so ein bisschen bereichern konnte. Die Kernmessage wirklich dieser heutigen Podcast-Folge soll einfach sein, was da in der Welt passiert, ähm, müssen wir nicht immer beurteilen und besser wissen als alle Beteiligten. Und ich lade dich dazu ein, niemanden zu verurteilen und zu sagen, der ist der Böse und wir müssen gegen den und den zusammenhalten, weil dann haben wir wieder diese Spaltung, die wir alle nicht wollen. Dann haben wir wieder dieses Gegeneinander, das wir alle nicht wollen. Und es ist so einfach zu sagen, der ist der Böse, denk daran. Ne? Und diesen Vergleich mit den Geschwistern, die sich streiten. Es ist so leicht aus einer kleinen Sequenz, die wir mitbekommen und wir müssen wirklich sagen, die Sachen, die wir aus den Medien mitbekommen, sind sehr einseitig und sind sehr, ähm, also in der Regel, ja, sind die sehr einseitig und sind sehr aufgeladen und sind sehr dramatisch und vereinfachen Dinge so krass damit, ne, weil das dient einfach der <lacht> dem, was in der Gesellschaft gerne gesehen wird. Der Panik dient das auch, ja, und damit auch der Quote, ähm, dass es ein armes Opfer gibt und einen bösen Schuldigen und wir sind dann quasi auch die Helden, die wissen, wie die richtige Lösung geht und ich lade dich wirklich dazu ein, dich davon zu distanzieren und dir auch ein Stück weit zu sagen, ich weiß nicht alles und ich will auch gar nicht diejenige Person sein, die alles weiß und ich tue das, was mir gut tut und was uns hier gut tut und was sich für uns richtig und stimmig in diesem Moment anfühlt. Und das heißt nicht, dass ich die Augen davor verschließe und zu so tun, als ob nichts wäre, sondern dass ich mich bewusst entscheide, nicht in der richtigen Rolle zu sein, nicht so viel Drama in mein Leben einzuladen, dass es mir nicht gut tut. Weil das entscheidest du natürlich selbst, ob du das einladen möchtest oder nicht. Das ist die Essenz aus der heutigen Folge, was ich dir heute mitgeben möchte. Nochmal zusammengefasst und ja, jetzt möchte ich einmal kurz mit dir durchatmen, weil auch mich das jetzt darüber zu sprechen sehr, sehr aufgewühlt hat und auch mh, traurig gestimmt hat. Das einmal kurz durchatmen und Verbinde dich mal mit deinem Körper, schenke dir jetzt einen tiefen Atemzug und mach dir bewusst, du bist hier in Deutschland in Sicherheit und du kannst gute Dinge in der Welt bewegen. Wir haben ganz viel positiver Macht, ja. Und was kannst du vielleicht auch heute tun, damit es einem anderen Menschen in deinem Umfeld besser geht? Frag dich das doch. Was kannst du Gutes tun? Wie kannst du mehr Gutes in die Welt bringen? Wie kannst du heute jemanden bereichern? Ja, weil ähm, das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt alle brauchen. Gutes, mehr Gutes in der Welt. Also vielleicht hast du eine konkrete Idee und wenn jeder heute was Gutes tut für jemand anderen, dann haben wir schon sehr, sehr viel Glück und Liebe verbreitet. Ja, so und ähm, ich danke dir, dass du bis hier hinzugehört hast, dass du ähm, diese Ansicht in dein Leben eingeladen hast. Und ich hoffe, dass es dir jetzt damit auch gut geht, dass du eine schöne Perspektive hast. Ich habe tatsächlich jetzt eine positive Perspektive und ähm, denke auch, dass ich auch mit dieser Podcast-Folge was Gutes in die Welt bringen kann. Das möchte ich nämlich sehr. Und ich möchte auch noch mehr Gutes in die Welt bringen. Und damit ähm, runde ich jetzt diese Podcast-Folge ab denn es gibt ja ein Gewinnspiel und ich möchte hier eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner sehen und <lacht> ähm, werde ich auch morgen. Ähm, wenn du diese Podcast-Folge heute am Donnerstag, dem 3.3. hörst, dann kannst du heute noch teilnehmen an, der, an meinem Gewinnspiel. Ähm, in diesem Gewinnspiel kannst du eine Ausgabe meines bald erscheinenden Buches gewinnen, das heißt das kommt bald raus, ich gehe von März aus und ähm, du kannst, ja, eine signierte Erstausgabe gewinnen, die du dann von mir einfach zugeschickt bekommst, plus dazu auch ähm, eine von mir persönliche ähm, Sprachnachricht zu deinem Thema oder auch eine individuelle Meditation zu deinem Thema, wenn du magst, was dir lieber ist und ja, das ist, denke ich, ein cooler Gewinn und ich Freue mich auf jeden Fall darauf, das bald zu verschenken. Das ist ja so schön, sowas weiterzugeben, Freude zu schenken. Und alles, was du dafür tun darfst, ist, diesen Podcast zu empfehlen, entweder auf Social Media oder einfach in deinem WhatsApp-Status ähm, und oder ihn zu bewerten. Und ähm, ja, schick mir mal deinen Screenshot, deiner Fünf-Sterne-Bewertung oder deiner Empfehlung. Bitte per E-Mail, also wirklich, dass ich das alles sehe, muss es bei mir per E-Mail eingehen, schick mir das per E-Mail an info bergcom Du findest diese Infos auch nochmal hier unter der Folge in den Show Notes. schick mir das und ähm, dann kommst du in den lusttopf für jede Bewertung, für jede, äh, jede Empfehlung einmal, also du kannst auch mehrfach im Lusttopf landen sozusagen, ja, und genau dann verlose ich morgen den Gewinn und freue mich schon sehr darauf. Und damit verabschiede ich mich jetzt von Dir, ich wünsche Dir noch einen wirklich positiven, kraftvollen und mutgebenden Tag und lade Dich ein, Deinen Fokus auf gute Dinge zu richten, Dich immer wieder zu erden und immer wieder zu schauen, was möchte ich, was möchte ich in dieser Welt bewirken, was möchte ich Gutes geben und das auch zu tun und auf dich zu achten, wenn du dich mit den Weltgeschehnissen auseinandersetzt, ähm, wie du dem Ganzen begegnen willst, wie du darauf reagieren willst und dich immer wieder daran zu erinnern, ob sich das für dich gerade wahr und stimmig anfühlt oder ob du einen anderen Weg gehen möchtest. Dazu lade ich dich ein. Ich danke dir sehr herzlich und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Julia.